0: 皆さんこんにちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信しますでは前回に引き続き新しい読書法の提案として変異的読書適用的読書をどのように実践するかについて今回はお話ししますまずは変異的な読書の方からですマインドとしてジャンルや書かれた時期を問わずとにかく気になったら読んでみるというマインドが大事になります教師だからといって教育関係の本ばかりでは変異の幅が狭くなってしまいます心理学やビジネス書小説古典と言われるものあるいは科学的な本などとにかく多様な本に手を出すといいと思いますでもどうやってというふうに思うかもしれませんが僕は読書は新しい読書を引き込むと思っています読書するとそこから次の関心が生まれてきますそれは縦の方向で深掘りする展開になるかもしれないし横の方向に展開するかもしれません最近だと山口周さんの「独学の技法」という知的生産に関する書籍から「その幸運は偶然ではないんです」という本を購入しました、えー、これは計画的偶発性理論で知られるグランボルスさんの「翻訳書籍ですビジネスを意識した独学の技法」という本からキャリア教育に応用できるキャリア理論の本に展開しましたここで大事なのは読書の途中でも購入するということですこの本が読み終わったらな、などとは考えません。気になった時が一番動機づけが高いと思うからですまた新聞や電車の広告からでもいいしテレビや動画で気になったものでもいいと思います少し前になりますが新聞広告で堤美香さんの「デジタルファシズム」という本を購入しましたあるいは TED トークを見ていてその喋りに魅了されて経済学者のケイト・ラバースさんのドーナツ経済を購入しましたしテレビの方では NHK の「100分で名著」の「ル・ボン」の「ですね群衆心理」の回を見て、えー、ル・ボンの「群衆心理」の翻訳を買ったのとともに解説者の武田舎哲さんの「分かりやすさの罪」も購入しましたこのように気になるなと思ったらすぐに購入するどううしようかなと思ったら買います本は大して高いものではないと思うんですよね。一般的なな図書なら10冊買っても2万円はしませんそういう意味では Kindle など電子書籍で本を買うのが変異的読書では一番いいかもしれません。というのは紙の本は良くも悪くも購入している感が出てしまってさっと買うのを躊躇させてしまうからです。また物質,と物質としてそこに存在しているとせっかく買ったんだからちゃんと読まなきゃいけないというような気がしてきます、えー、あるいは本棚がいっぱいになってしまうとうしまうというふうなことを気にすると買う量を制限したくなってしまいますその点電子書籍はこれらをすべてクリアできるんですねワンクリックで購入できるので購入している感がなくなりますどうせデータなんだし場所も取らないしと気軽に構えることができるわけです iPad の中に全ての本があるので手に取る手間、えー、おっくさもないですね Kindle Unlimited を利用すればさらに電子書籍の良さを引き出せるとも思いますまたオーディブルの活用もおすすめです何がいいかといえばまずは耳学習ができるということつまりながら読みができて通勤の往復が読書タイムになるということですまた最近はオーディブルは聞き放題のサービスを始めているので、えー、作品もどんどん増えていっています低コストで、大量の耳読書ができるようになっています一方本屋に行くことももちろんいいと思いますというか一番本との出会いに偶発性があって、えー、一番刺激的かもしれませんねこれは Kindle が真似でできないことです絶対に自分にレコメンドされないような本棚のコーナーに行ってこれはと心が動く書籍を見つけるのは、えー、面白い体験ですよね僕は最近あまり本屋に行ってなかったのでこの配信を機に本屋に行こうと思いますさて、ここまでは本の入手についての話でしたが読み方の方については一つ提案とするとすれば次々に本、えー、読む本は変えてい、えー、こうということですねじっくりと腰を据えて読もうとしないということですむしろさっと軽快に読むそうしないと心理的なハードルが次第に上がってしまって変異的な読書がしづらくなるからですそのポイントさえ守られれば、あとは自分の好きな形で読書をすればいいと思います。えー、読むのがいいのか、聞くのがいいのか、僕はいつ忙しい教師には健康のためにも運動しながらの耳読書を進めていますが、それは好みの問題もありますよね。より重要な選択オプションは、気づきを読書ノートに取るのか、ハイライトするのか、ボイスメモに取るのか、何もしないで頭の中で成熟させるのか、まあ、こういった、えー、ところですね。これは心理的コストが関係してくる、つまりトレードオフの関係になるので一概にどれがいいとは言えませんが、うん、読書ノートを取れば一番丁寧なんでしょうがこれはかなり心理的コストが上昇しますよね。僕の場合は「いいなこのアイディア」というふうに思ったもの、えー、着想を得たものがあればその瞬間にのみボイスメモで取ってしまうかリマインダーにメモするようにしていますが、まあ、これもあれこれ試してみてご自身に一番フィットする形を見つけることをお勧めします。さて、次に適応的読書についてです。適応的読書とは対象となる本をじっくりと読むそして自分の知のネットワークにしっかりと結び目を作って心の内側に同化させるような読書ですこれってつまり勉強そのものもなんですよね。だから教師である皆さんは自分なりの学習法略で読めばいいいと思います。ここでは僕なりの視点をお伝えしますね。まずどんな本を適応的な読書の対象とするかですがこの答えは2つあると思います一つはこの本は自分のものにしたいと直感したものですでもう一つは名著と言われるものやその分野の教科書と目されているものです例えば僕の場合 TA Today という交流分析の教科書的な本は適応的読書の対象作品になっています他には有企画の社会心理学とかピーター・センゲの学習する組織あるいは古典で言うとマルクス・アウレイリウスの「自省録」とか教育関係の本だと西岡かなえ先生の「逆向き設計論」などがあります。次に具体的な読み方ですがこれは立川さんが書籍で述べて著書で述べている適応、えー、を理解する視点立川さんはこれを「時空間学習」と言ってますけどここれをを使って次の4つのつとととに意識を向けるといいと思い思ます、えー、その4つのことというのが解剖系統生態予測なんですねこれは生物学などこれまでに、えー、サイエンスの世界で使われてきた分析手法を4つに整理したものです詳しくは是非、えー、進化思考をお読みになるといいと思いますしあるいは YouTube でもご本人の解,解説を聞くことができます解剖系統生態予測これはあの考察したいどんな物事にも適用ができるので、えー、読書を考える際にも使えちゃうんですよね、えー、読書法に関する分析ツールじゃないんですけど、えー、あらゆることに使えてしまうのでこれはもう読書にも当てはめて考えてしまうといいと思います、まあ、本当に便利なツールだなというふうに思いますまず解剖というのは、字のごとく対象とするとなる本を分解して理解するということです。具体的には、目次をよく見て、章立てを見て、章と章の関係性、構造を理解しようとするといったあの視点です。こうすることで、より深いレベルで本の内容を自分のものにすることができます。なので、まずは、え本の目次を見て全体像を捉えて、えー、章ととといいいいう部部分分ののですすね部分の関係性に目を配るといいと思います次に系統というのはバスの系統のあの系統ですが過去から現在までの時間軸の中で読む本の位置づけを理解しようとするということですつまりこの本はその分野で語られてきた系譜の中でどこに位置づくのかを意識するということです例えば心理学に関する新刊の書籍を読むとき、当然心理学にも多くのジャンルがあるし一つ一つのジャンルにも膨大な蓄積があるんですよね臨床心理学の本ならフ,ライフロイト、ユング、アドラー、エリック・バーンなどどの中では組むものなのかをできるだけ意識するといいと思うんですねまた同じ著者の前作とどう違うのかという視点も持っていてもいいと思いますまた古典を読む場合にはそれが現在にどういうういいいい意味をを持持っっててるのかという問いを持つと問つ、えー、見え方が変わってきますマルクス・サウレリ,リウスの自生力をそういう視点で読んでみるとこれって現在の自己啓発書でも語られてることだなというふうに気づいたりします。ということで「系統」という目線で本を読むというのは現在過去から現在までの時間軸の中で読む本の位置づけを理解しようとする。とということになります続けて「生態」とは生態系の生態のことですねつまりつながりのことを言っています、えー、著者の主張はその分野の他の論者とどういう関係になっているのかどういう価値観と親和性があってどういう価値観と対立しているのかということに意識を向けるということです例えば、えー、ステファン・ポージェスさんという方の「ポリベーガル理論」という本を最近読んだんですが、えー、これは「ある教育雑誌に紹介されてたので、えー、書籍を買ってみたんですね、えー、翻訳も出ていますでこれはセキュアベースリーダーシップという別の本があるんですけどこの本とですねかなり親和性が高いということに気づきましたまたビッグデータの活用とテクノロジーに対する見方は論者によってだいぶ異なっていますより積極的な立場を取る人からよりネガティブな立場を取る人もいるわけですねえこういうふうに生態系の視点を、えー、生態という視点を持っていると、うん、より広い視野の中で、えー、本と本のこう関係性論者と論者の関係性に、えー、目を向けてより、えー、全体的な視点の中で理解することができるようになると思います。さらに、えー、生態の視点を持っていると逆に「ああこの視点っていうのは他の論者にはあまり観察されない視点だな」と気づくこともあるでしょう。一つの分野を超えた分野同士のつながりに気づけるようになると一気にこう面白さを感じその本が自分の人生にスーッと入ってくる感じがしてきますさあ最後に予測ですこの本はこれからの自分の人生にどう役立たせることができるのか未来の自分はこの本をどう活用しているのかという問いを持つということです適応的読書の目的そのものと言ってもいいでしょう大げさに予測とか未来とかいう言葉を使うよりも明日のの自分にどうう使えるのかかといいい意識でもいいかもしれませんねで。例えば今僕の適応的読書の一つは SFC の伊庭隆さんの「クリエイティブ・ラーニング」という本なのですが創造性教育をどうやって実現するか、えー、それがあのーテーマになってるんですけども早速活かせる知見はないかという意識で読んでいるところです。以上、今回は、読書法の提案で変異的読書と適応的読書の具体的なやり方についてご紹介しましたいかがだったでしょうかもし気になられたらこの読書法をぜひ試してみてほしいと思います皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるとしっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人で習得するのはなかなか難しいですよねそこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています僕自身思考錯誤しながら学んでいる一人の教師です一緒に考えていただければ嬉しく思いますそれでは次回もお楽しみに